0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذا اللقاء رحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
1: حياكم الله وبرك الله بالجميع.
0: حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية انتهينا من الباب الأول في كتاب التوحيد الذي صنفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحدث الإمام في الكتاب الأول عن بيان وجوب التوحيد أعقب هذا الكتاب بباب أسماه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أود في البداية من فضيلتكم أن نوضح المناسبة بين هذين البابين كيف قرنا هذا الباب بهذا الباب ثم نتحدث في البداية عن حيثيات الباب كعنوان قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى له المنهجية الواضحة في تأليفه هذا الكتاب كما سمعنا أكثر من مرة فحينما قدمه بما يدل على وجوبه من الكتاب والسنة وكان لكل واجب فضل حسب الوجوب وحسب أكديته فأكدوا ما على الإنسان التوحيد أي توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته المفهومة من قوله من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فعقبه ببيان ما يترتب عليه من الفضل العائد على من أقر بوجوب التوحيد وعمل بمقتضى هذا الإقرار أو هذا الوجوب إذ لكل لكل عمل نتيجة وثمرة فقوله باب فضل التوحيد لبيان فضله وليس معناه اي معنى الفضل انه مخير صاحبه ان اراد أعطي فأن ان ان يقر اتاه هذا الفضل وان لم يرد فلا يضره فان هذا المعنى لا يصح ان يقع في ذهن مسلم نعم بل المراد ما الذي ينتج عن توحيد الله النتائج العائدة على من أقر بوجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وإفراده عن الشريك فقال يعني بابه لا
0: يتبادر إلى الذهن أن الفضل مجرد معنى الجواز أو معنى الاستحباب
1: معنى زيادة المطلوبة نعم. من دون تأكيد نعم, نعم ففضله أي بيان ما يعود على من أقر به من المصالح الدينية والدنيوية.
0: نعم والدليل أنه يعني أورده بعد كتاب وجوب التوحيد.
1: نعم, نعم. لما ساق الأدلة الموجبة للتوحيد نعم أعقبه ببيان فضله أي بيان ما يعود على الموحد وعلى عابد الله وحده. نعم ثم أيضا هناك نقطة أخرى وهو قوله وما يكفر من الذنوب أي والذي يكفره التوحيد من الذنوب ففي هذا إشارة إلى أن هناك ذنوب ومخالفات للا إله إلا الله منها ما لا يكفر إلا بالتوبة ولا يمحى إلا بالتوبة نعم وهو نسأل الله السلامة الاشراك بعباده الله لا. ومن هذه الذنوب المعاصي وهي المخالفات فيقال وما يكفر من الذنوب فتكفيره للذنوب اي تكفير التوحيد للذنوب بمعنى انه اذا حققه وجاء به على الوجهه الشرعيه فان الله سبحانه وتعالى لا يدخل لا يخلده في النار وان شاء الله سبحانه وتعالى عقابه على المعصيه أجرى او اوجب هذا هذا الوعيد الذي توعد به من المعاصي على فاعلها وان شاء غفره فان شاء غفره وان شاء عذب في مقدارها ثم ماله الى الجنه كما سياتي هذا اذا مات موحد وقد قام بحقوق التوحيد كما سياتي في خلال ابواب هذا الكتاب ولا يظن ظان بان المراد بان الشرك يدخل في الذنوب التي تكفر فالشرك لا يدخل في الذنوب التي تكفرها الطاعات الاخرى والتي قد يعفو الله عنها فنتنبه لهذه النقطه لا. وهذا معنى قول الشيخ وما يكفر من الذنوب اي والذي يكفره من الذنوب لا. ثم بعد ذلك اوضح ما قاله في هذه الترجمة بالأدلة الصريحة الواضحة. نعم. وليس ما ساقه من الأدلة بمعنى أنها أنه أنه ليس هناك غيرها من الأدلة في القرآن والسنة. بل القرآن والسنة مملوءة من الأدلة على بيان على بيان حكم الشرك وعلى بيان حكم المعاصي التي هي غير الشرك فعندنا المعاصي شرك اكبر وشرك اصغر ومعاصي مخالفات مخالفات فهذه هي التي يتعرضها الانسان في هذه الدنيا فالشرك الاكبر لا يكفره إلا التوبة قبل الموت فإن مات على الشرك الأكبر فهو الذنب الذي لا يغفر <تصفيق> لقوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر لكن تحت مشيئة الله وقد يعذبه بقدره ولا يخلده في النار وأما سائر المعاصي فهي تحت عفو الله سبحانه وتعالى ولكن من ارتكبها فقد عرض نفسه للخطر لأنها تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإنما الذي يحمل على وجوب التوحيد أن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في النار الا اذا مات على الشرك الاكبر فهذا الذي هو يخلد في النار، نعم. نعم. أه
0: بعد ذلك قام الشيخ رحمه الله تعالى بايراد ايه في هذا الباب الا وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فساق قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. نعم. نود ان نتعرف السبب او المناسبه لاراده هذه الايه في تحت هذه الترجمه ثم نتحدث عن بعض المفردات في الايه اذا تكرمتم فضيله الشيخ
1: اذا تبين لنا المقصود الشيخ في الترجمه نعم فانه سيتضح لنا ان شاء الله سبب اراده هذه الايه نعم. فقوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أود أن أؤكد للسامعين معنى الذين آمنوا فآمنوا أي وحدوا الله بالعبادة وأفردوه بالعبادة وحققوا معنى لا إله إلا الله فدل هذا على أن من مات كافراً او مشركا الشرك الاكبر فليس له حظ مما وعد في هذه الايه بدليل قوله تعالى ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فشرط الايمان النافع لصاحبه في الدنيا والاخره هو الا يخلط هذا الايمان وهذا التوحيد بظلم فيبقى معنا معنى يلبس فيلبس يخلط ومعنى الخلط يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بينما هو يعلنها بلسانه قد يذهب فيتوسل بغير الله من الأموات ويستغيث بهم بزعم ليشفعوا له عند الله ولربما جرد التعلق بهم جرد التعلق بهم فيكون معنى يلبسوا ان يخلطوا ومعنى بظلم الظلم هو الشرك والمطلوب من من خلق الانسان افراد الله بالعباده نعم فإذا صرف شيئا من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله صرفها للمخلوق حيا وهو لا يقدر على ما صرفه له أو لميت وطبعا الميت لا يقدر على شيء مطلقا فطلب الحاجات وطلب الغوث من الميت هذا أكبر ظلم بمعنى أنه ظلم نفسه بارتكاب هذا الشرك وليس المراد بالظلم هنا مجرد المعاصي وإنما المراد به الشرك والمعاصي لها حكم آخر سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى ولهذا لما نزلت هذه الآية فزع الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال سلام. عليه الصلاة والسلام سلام. أما سمعتم قول الله تعالى للقران إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم
0: هذا قول العبد الصالح ابنه يعني
1: هذا قول العبد الصالح ابنه في إن الشرك لظلم عظيم فأكبر ظلم هو الشرك بالله ومعناها أنه ظلم نفسه بارتكاب هذه الجريمة لان الله خلقه لان يفرده بالعباده فهو لم يمتثل هذا الامر بل صرف الحق الواجب لله وحده لغيره فاي شرك اعظم من هذا الشرك ولو ان احد المخلوقين اراد ان تشرك احدا بحقه لفزع ولا اقام الدنيا عليك وأقعدها فما بالك فيما هو خاص لله فحينئذ تشرك غيره مع معه تشرك غيره معه وهو لا يستحقه فهذا أكبر ظلم للنفس أكبر ظلم يعود عليك أيها الإنسان فتأمل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وآخر فقرة أنه قد ينتسب الإنسان للإيمان والإسلام لكن قد يعمل أعمال شركية من حيث لا يشعر فيكون خلط إيمانه بظلم فهذا من أكبر الأدلة على فضل التوحيد إذا سلم من الخلط بالشرك نعم
0: شكر الله لكم على هذا البيان وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير أيها المستمعون الكرام في الختام تقبلوا تحية زميلي الله عريف من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي